1: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai anda melalui program Buletin pagi KBR edisi Selasa 5 Mei 2020 bersama saya Don Brady. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya Presiden minta PSBB dievaluasi, bantuan sosial salah sasaran, Kementerian Sosial minta verifikasi data. Rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Timur kelebihan kapasitas. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kepala Daerah mengevaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jokowi mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui efektivitas dan implementasi di lapangan, juga perbaikan yang perlu dilakukan di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara
2: ketat dan efektif, Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebabelasan, dan mana yang masih kendor. Evaluasi
1: ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten, maupun provinsi yang melakukan PSBB. Presiden Jokowi menambahkan evaluasi PSBB secara menyeluruh juga harus segera dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan. Saat ini PSBB diterapkan di 4 provinsi dan 22 kabupaten kota. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berjanji akan menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk mengevaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan Presiden mengeluhkan adanya pembubaran paksa suatu tempat usaha yang dinilai berlebihan. Tua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Doni Monardo, menambahkan penerapan aturan PSBB bisa efektif kalau sosialisasi berlangsung baik. Misalnya tentang tempat usaha yang masih buka, sebaiknya bisa diatur dengan mengurangi jumlah kursi pengunjungnya saja. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga menyebut laju kasus baru COVID-19 di Indonesia turun hingga 11 persen. Namun, pemerintah akan tetap waspada dengan adanya kasus baru yang berasal dari luar negeri, terutama dengan kepulangan para buruh migran. Saudara Ikatan Dokter Indonesia atau IDI meminta pemerintah tetap mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kasus baru. Hal itu menanggapi klaim adanya penurunan pertumbuhan kasus baru COVID-19 hingga 11%. Sekjen Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Adip Kumaidi, meminta pemerintah mulai memikirkan strategi menghadapi kemungkinan adanya potensi gelombang kedua COVID-19. Ia menilai penurunan kasus baru secara umum tak serta merta menjadi indikator yang mencerminkan penurunan. saya kita bicara tren penurun kasus
2: baru menurun ini, kita harus tercek kita bisa mengatakan bahwa tren kasus penurunan -penurun baru menurun
1: kalau <tuh> yang ODP PDP dan OTG kadang-kadang itu semua bisa terkonfirmasi untuk apakah dia positif atau tidak kan? Jadi hmm. kalau sudah terkonfirmasi bahwa ODP PDP itu sudah ada data bahwa memang uh,
2: terkonfirmasi positif atau tidak, nah lalu kemudian kalau ada muncul kasus baru berarti ini Ini penemuan kasus baru gitu loh. Ini yang harus uh, menjadi salah satu indikator penilaian juga gitu loh.
1: Sekjen Ikatan Dokter Indonesia Adip Kumaidi mengatakan pemerintah harus memperbanyak tes PCR COVID-19, melakukan penelusuran kontak dan mewaspadai kemungkinan adanya kasus klaster baru, seperti klaster penularan virus corona di pabrik rokok yang belum lama ini ditemukan. Ia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap puluhan ribu anak buah kapal dan buruh migran yang akan kembali ke Indonesia. Masih terkait penularan COVID-19, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia Indonesia Hingga hari ini mencapai lebih dari 11.500 orang Sedangkan jumlah pasien sembuh hingga kini mencapai 1.950 orang Dan jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan Jumlah kasus sembuh dari virus corona di DKI Jakarta masih tertinggi Kriteria pasien sembuh adalah dua kali dinyatakan negatif berdasarkan hasil uji laboratorium dan pasien tidak ada lagi memiliki keluhan klinis.
2: Kalau kita lihat sebaran pasien sembuh yang paling banyak adalah di DKI Jakarta 632, kemudian Sulawesi Selatan 199, Jawa Timur 178, Jawa Barat 159 dan Bali 159 dari total keseluruhannya adalah 1.954 orang.
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan jumlah kasus meninggal yang disebabkan COVID-19 bertambah menjadi 861 orang. Sebanyak 18 provinsi hingga kini tidak melaporkan adanya penambahan kasus positif baru. Kita kemanca negara, saudara. tingkat kegelisahan warga Inggris meningkat lebih dari dua kali lipat sejak penerapan karantina wilayah akibat COVID-19. Mengutip Reuters, kegelisahan dan kekhawatiran warga Inggris itu meningkat dibandingkan pada akhir tahun lalu. Data itu bersumber dari survei Badan Pusat Statistik BPS Inggris yang dilakukan pertengahan Maret lalu. Menurut data itu, sekitar 50% warga Inggris menyebut tingkat kegelisahan mereka di level tinggi. Apalagi pemerintah memerintahkan penutupan tempat-tempat minum dan restoran yang biasa digunakan untuk hiburan warga. Statistik menyebut kekhawatiran warga Inggris itu karena merasa kesepian, stres, dan kekurangan uang. bantuan sosial salah sasaran Kementerian Sosial binta verifikasi data informasinya usai jeda tetaplah di bulutin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara pemerintah mengkaji ulang pemindahan libur lebaran 2020. Kepala Tim Satuan Tugas Percepatan penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan sebelumnya pemerintah memindahkan libur lebaran ke akhir tahun. Namun dalam rapat terbatas hari ini, muncul opsi pemindahan libur lebaran ke waktu lain selain akhir tahun.
2: Untuk penggantian... Ada, akhir juri, atau nanti tetap akhir tahun.
1: Itu tadi kepala tim Satuan Tugas percepatan penanganan COVID-19 Doni Monardo. Sebelumnya opsi pemindahan libur Lebaran ke akhir tahun sempat disampaikan Presiden Joko Widodo awal bulan lalu. Jokowi beralasan pemindahan libur Lebaran itu agar masyarakat bisa menghabiskan liburannya setelah wabah COVID-19 selesai. Jokowi meyakini bahwa di awal tahun 2021 keadaan ekonomi dan sosial sudah kembali normal. Kementerian Sosial mendesak pemerintah daerah segera memverifikasi data penerimaan bantuan sosial warga terdampak COVID-19 supaya tepat sasaran. Sebelumnya laporan Bansos tidak tepat sasaran muncul di DKI Jakarta. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Pepen Nazarudin, meminta dinas sosial masing-masing daerah terus berkoordinasi dengan perangkat RT RW untuk penyesuaian data. dia ya, sudah lagi nanti kan itu update-nya oleh Pemda ya kalau bisa tidak terbatas saran
2: nanti kan segera diupdate seperti itu verifikasi sehingga ada perubahan-perubahan data seperti itu kita ini kebetulan saja kan hanya mendalurkan saja seperti
1: itu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Komensos Pepen Nazaruddin juga berharap daftar penerima bansos dari istana presiden dibedakan dengan penerima bantuan dari pemerintah daerah Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan 1,6 persen bansos bermasalah. Mulai dari salah alamat, penerima ternyata orang mampu, bahkan ada yang sudah lama meninggal. Layanan pendidikan di Indonesia dinilai masih gagap menghadapi bencana, termasuk bencana wabah COVID-19. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI Ubaid Matraji, mengatakan pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara belum menjadi sektor utama dalam situasi darurat. Salah satu dampak pandemi virus COVID-19 Pada sektor pendidikan adalah Tutupnya sekolah dan kampus swasta
2: Sekolah-sekolah swasta misalnya Itu sudah eh, menyatakan dirinya Mereka sudah tidak bisa Mampu menanggung biaya operasional Sekolah. Begitu pula juga Dengan kampus-kampus eh, swasta Yang pendanaannya eh, Tidak sepenuhnya disokong oleh negara
0: Anak-anak yang sekolah Banyak
2: yang tidak mampu membayar SPB Karena ekonomi orang tuanya Sedang terganggu.
1: Koordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Ubaid menambahkan tercatat 56% sekolah swasta di Indonesia kesulitan biaya operasional. Data itu berdasarkan jejak pendapat Kemendikbud tahun 2020. Kondisi itu diperparah dengan alokasi dana darurat sekitar 405 triliun untuk penanggulangan wabah COVID-19 yang tidak menyentuh penyelamatan sektor pendidikan. Menurutnya, jika hal ini dibiarkan, akan ada banyak guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang terlantar. Beralih ke informasi lain, Saudara Presiden Joko Widodo Didesak segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU penundaan pilkada serentak tahun ini. Direktur Eksekutif LSM Perlu Dam Titi Anggreni mengatakan saat ini penundaan pilkada masih belum punya landasan hukum. Padahal keterlambatan penerbitan Perpu berdampak pada legalitas para penyelenggara saat penundaan pilkada resmi diberlakukan.
0: Kan tetap perlu legitimasi hukum untuk itu. Nah, dampak hukum ini yang harus segera ada kepastian. Apalagi situasi hari ini, Perpunya tidak kunjung keluar, membuat pilkada makin terdampak secara hukum, khususnya soal kepastian hukum keberlanjutan tahapan, implikasi teknis, dan pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu beserta
1: Beralih ke informasi lain, Saudara Presiden Joko Widodo Didesak segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU penundaan pilkada serentak tahun ini. Direktur Eksekutif LSM Perludem Titi Anggreni mengatakan saat ini penundaan pilkada masih belum punya landasan hukum. Padahal keterlambatan penerbitan PERPU berdampak pada legalitas para penyelenggara saat penundaan pilkada resmi diberlakukan. Beralih ke informasi ekonomi, pergerakan laju inflasi menjelang Idul Fitri tahun ini memperlihatkan gejala anomali atau tidak biasa karena melambat dibandingkan rata-rata sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suharyanto mengatakan pergerakan inflasi yang melambat terlihat dari inflasi April yang hanya tercatat 0,88 persen atau melambat dibandingkan periode sebelumnya.
2: Menurut kelompok pengeluaran, penyebab utama inflasi April, 2020 adalah naiknya harga bawang merah, emas perhiasan dan gula pasir, sementara yang menghambat inflasi bulan April adalah turunnya harga jamur, tarif angkutan udara, daging ayam ras dan bawang putih.
1: Kepala BPS Sohyanto mengatakan salah satu penyebab anomali inflasi April adalah situasi pandemi COVID-19. Ia mengingatkan inflasi yang melambat patut dicermati karena menunjukkan tanda-tanda pelemahan daya beli rumah tangga.
0: You're listening to Pride, podcast for curious mind. enjoy
1: Anda masih mendengarkan Buletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR Ara Wiraswara nekat berpuasa meski masih berstatus sebagai pasien positif COVID-19. Ia menjalankannya sembari isolasi mandiri di rumah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jurnalis KBR Astri Yuwanasari berbincang dengan Ara tentang rutinitasnya selama puasa. Simak kisahnya berikut ini.
2: Puasa insya Allah. karena saya ngerasa oh, secara fisik sudah nyaman banget gitu. Kalau nggak puasa menurut saya keras dosa gitu
0: ya. Ara Wiraswara belum sekalipun mangkir berpuasa sejak hari pertama. Berstatus sebagai pasien positif Covid-19, tak memupus semangatnya untuk tetap beribadah di bulan Ramadan. Ia juga tak khawatir puasa bakal berdampak buruk pada proses penyembuhannya.
2: Saya belum bertanya si dokter boleh berpuasa atau enggak, tapi bismillah saja diniatkan karena kemarin pada saat hari ke-28 itu, saya juga berkonsultasi ke dokter, dok boleh bantu-bantu pekerjaan ringan rumah, ini kata dokter dipersilakan, tapi tetap harus tetap pakai masker gitu kan. Keluar juga kalau bapak ini diperkenalkan harus tetap pakai masker gitu.
0: Ara merupakan staf bagian kerjasama di pemerintah kota Bogor, Jawa Barat. Ia ditengarai terpapar virus saat mendampingi Walikota Bima Arya Sugiharto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sekitar pertengahan Maret silam. Usai tiga pekan dirawat, Ara keluar dari rumah sakit dan menjalani isolasi mandiri sejak 10 April lalu. Meski berada di rumah, Ara belum bisa bercengkrama dengan istri dan dua anaknya. Mereka harus menjalankan protokol kesehatan saat berinteraksi, misalnya dengan memakai masker dan menerapkan pembatasan jarak. Begitupun saat melaksanakan salat berjamaah.
2: Setelah sahur, biasanya uh, subuh berjamaah sama keluarga, subuhnya jauh-jauh sih berjamaahnya. Saya di kamar ini ikut sama anak, anak di kamar sebelah gitu. Terus pagi-pagi olahraga ringan, terus bantu istri semprot-semprot kamar saya untuk memastikan tidak ada yang berkembang virus itu sama apa? disinfektan.
0: Ara lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar guna mengurangi kontak dengan keluarga. Namun ia berusaha terus berkomunikasi dengan anak-anaknya sebagai pelepas rindu. Ara tak memungkiri ingin segera bisa memeluk mereka.
2: Kalau anak-anak mau -anak mendongeng pun bapaknya cukup mendongengkan di dari kamar gitu. Anak-anak mendengarkan di ruang tamu. Jadi sesering mungkin juga saya pijit tangan gitu ah dan terus Kalau memaksakan diri juga misal Mau ke dapur, mau nyimpan makanan Saya memastikan bahwa di area Mau jalan ke arah dapur itu Tidak ada istri ataupun anak-anak saya gitu hmm. Makan pasti terpisah gitu Jadi kalaupun anak-anak suka merajuk Kapan e, bisa meluk bapaknya gitu kan Sambil Ini kita, saya bilang Peluknya jarak jauh saja gitu
0: Ara juga tetap bekerja dari rumah Di sela masa penyembuhan
2: Pekerjaan kantor sih lumayan uh, tidak terlalu banyak Jadi kalau ada pekerjaan kantor bisa pagi-pagi saya buka Konsultasi sama staff beberapa Yang bisa saya lakukan gitu Selebihnya Coba memperbaiki ibadah saja sih untuk ininya Jadi duha gitu ya Jadi setiap sholat juga uh, Memaksakan diri untuk baca Al-Quran gitu untuk Jadi lebih mengisi ke arah sana sih untuk ininya Sama sesekali uh, membuka pekerjaan kantor
0: Ara mengaku sehat, meski masih positif corona dan menjalankan ibadah puasa. Ia rutin meminum suplemen saat sahur dan buka untuk menjaga imunitas tubuh.
2: Saya sih enggak sih, kalau semakin kuat niat kita gitu kan, menjalankan kewajiban agama, Terus ingat hadis Rasul Eh Hadis atau ayat Quran ya Yang menyatakan Kalau berpuasa itu Akan menjadi sehat Diniatkan seperti itu Tidak hanya niat Dan juga meyakini Bahwa dengan berpuasa sehat Tapi juga saya menjaga Setelah berbuka puasa Gitu kan Saya minum vitamin C Sama zinc Terus sesuai Wujuran dokter Sebelum tidur Saya minum madu Sama jamu Setelah setelah apa setelah sahur saya minum sari kurma gitu. Jadi hmm. hanya memindahkan pola meminum obat saja ke menjadi malam tiga kali sehari tetap terjaga insyaallah.
0: Saat ini Ara tengah menunggu tes usap kelimanya. Tes terakhir masih menunjukkan bahwa ia belum terbebas dari virus. Ia berharap sudah terbebas dari corona sebelum lebaran tiba.
2: Ketika tanggal 16 tes dilakukan tesurnya lama nunggunya gitu kan hmm. ternyata Uh, badan sudah ngerasa, insya Allah saya tidak merasa bijak apapun gitu ya. Uh, makan juga sering nambah, hmm. tapi begitu dapat hasil tes, aduh masih hmm. masih positif ya. Uh, kecewa sih pada saat itu saja sih, tapi selebihnya kan ini bagian yang mungkin uh, yang harus saya jalani gitu ya. Jadi coba menetralisir pikiran itu aja.
0: Sementara itu, Direktur Lembaga Biologi Molekular Eichmann Amin Subandrio menyebut, pasien COVID-19 diperbolehkan berpuasa. Namun pasien harus tetap disiplin menjaga kondisi tubuh.
2: Ya tentu tergantung dari ke kondisi umum pasiennya ya. Artinya kalau kalau misalnya dia eh, ketika terinfeksi virus corona, terus eh, keadaannya lemah itu tentu tidak disarankan untuk puasa. Tapi kita ingat bahwa ada beberapa orang yang positif corona virusnya, tapi eh, dia relatif sehat-sehat saja. -sehat nah, kalau itu sih tidak ada masalah sih. selama dia juga uh, tetap menjaga uh, asupan gizinya, ya, vitamin dan
1: sebagainya.
0: Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Astri Yonasari.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di beritin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prak podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, Saudara Rumah Sakit Rujukan di Jawa Timur kelebihan kapasitas untuk merawat pasien COVID-19. Kapasitas Rumah Sakit Rujukan di Jawa Timur hanya 400-an tempat tidur, sedangkan pasien yang dirawat hampir 800 orang. Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi, meminta ada penanganan khusus untuk melayani pasien positif virus corona.
2: Secara teoritis, rumah sakit kita itu sudah overload. Jadi, pemerintah provinsi bersama eh, Kementerian Pendidikan, bersama para donatur, berupa yang membuka rumah sakit di UNER, ya, insya Allah satu-dua hari ini akan selesai, rumah sakit itu bisa ditempati
1: kira-kira sampai 200 lebih. Itu pun masih kurang kalau semuanya harus masuk rumah sakit. Oleh karena itu, memang Kementerian Kesehatan menetapkan tidak semuanya, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi menambahkan, akibat rumah sakit rujukan sudah penuh, maka sesuai arahan Kementerian Kesehatan untuk pasien dalam pengawasan atau PDP bisa dilakukan solasi mandiri. Jalur perbatasan yang menghubungkan Aceh dengan Sumatera Utara ditutup sejak kemarin. Penutupan sempat menyebabkan jalur kendaraan di Banda Aceh, Medan Lumpuh Total. Kepala Bagian Operasi Polres Lok Sumawi, Adi Sofian mengatakan, satu-satunya gerbang utama yang menghubungkan Aceh dengan Sumatera Utara itu diisolasi menyeluruh untuk mencegah penyebaran virus corona.
2: Udara kan udah tutup, udah itu untuk perairan di laut juga kita udah, udah koordinasi sama Kasapol Air. Nanti operasi ketupat ini Kasapol Air sangat dilibatkan untuk memonitor situasi jadi perairan. Siapa tahu mereka ada menyeberang, sebagainya. Kebosenan terakhirlah kita arahkan kepada masyarakat untuk mematuhi segala aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama mungkin jangan melaksanakan mudiknya, jangan
1: dipatuhi. Kepala Bagian Operasi Polres Lok Semawei Adi Sofyan menghimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan lintas daerah maupun mudik Lebaran, terutama dari wilayah zona virus corona seperti Sumatera Utara, dan saat ini Sumatera Utara terdapat 120-an orang positif COVID-19. Kita ke Jawa Barat sejak pemberlakuan larangan mudik kepolisian Jawa Barat sudah memaksa lebih dari 33.000 orang calon pemudik untuk putar balik ke tempat semula. Kapolda Jawa Barat Rudi Sufahriyadi mengatakan puluhan ribu pemudik itu dipaksa putar balik di berbagai titik perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.
2: Dari hasil kerja kita selama ini sebelum PSBB Jawa Barat dilakukan, kita sudah memulangkan 33.000 lebih masyarakat antar provinsi, antar kota dan kabupaten, yang sudah kita kembalikan putar arah, balik lagi ke rumahnya.
1: Kapolda Jawa Barat Rudi Sufahriyadi mengatakan petugas kerap dibuat kesulitan karena calon pemudik banyak yang menggunakan jalur tikus atau menumpang truk barang. ia meminta aparat kepolisian memperketat pengawasan di wilayah perbatasan agar larangan mudik maupun pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berjalan efektif untuk menekan penyebaran virus corona. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Dondra Dipamit undur diri. Salam.